0: Olá, bem-vindos ao programa FisioChat. O programa FisioChat é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Eu sou Juliana Schulze, sou professora do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e fisioterapeuta.
1: Olá, sou Rodrigo Andrade, sou fisioterapeuta, docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje o tema é muito interessante, é escoliose. O que é escoliose? Escoliose é uma alteração tridimensional da coluna vertebral que é uma inclinação da coluna maior que 10 graus e um processo rotacional. E nós trouxemos aqui a professora doutora Patrícia Jundi Penha, ela é nossa professora da casa, do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Ela fez o seu doutorado e o seu mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. E nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. Bem-vinda. É, muito bem-vinda. eu
2: que agradeço o convite.
1: E ela fez um, um trabalho ímpar no Brasil sobre o rastreamento da escoliose, né? Gostaria que você explicasse um pouco o que é esse rastreamento, que, que, por qual a importância de é, procurar esses, essa patologia nas pessoas.
2: Bom, então, é, o meu trabalho foi sobre estudar a prevalência da escoliose idiopática do adolescente em cidades do interior do estado de São Paulo. Por que é, esse estudo? Então, na verdade, quando nós estávamos pesquisando sobre o tema uh, da escoliose, uh, na verdade, uh, surgiu esse interesse por conta dos traba do trabalho de mestrado, em que nós fizemos avaliação postural em criança e nós vimos uma alta prevalência de desvio lateral da coluna nessas crianças. Só que nós não podíamos dizer que, essa, que esse desvio lateral era escoliose, porque a, a pesquisa em si não tinha exame radiográfico dentro do seu procedimento. E, mas nós ficamos assustados, porque as prevalências eram muito altas, próximas de 80% de desvio lateral em crianças de 7 e 8 anos, de 7 a 10 anos, que foram os dois trabalhos anteriores que nós fizemos. Então, fomos estudar o que tinha sobre prevalência de escoliose idiopática do adolescente no Brasil, e o que nós encontramos é que os estudos nacionais, até aquele momento, eles não seguiam as diretrizes da Sociedade Internacional de Escoliose. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto usando esses critérios, essa padronização do consorte, né, que é dessa, dessa sociedade, nessa nossa população aqui. Então, esse foi o projeto.
0: E o que, que esse, esse, essa consorte, o que,
2: que, ela, que, que ela delimita para rastrear? O que, que eles usam? Então, o que, que eles colocam como critérios? Então, o rastreamento tem que ser feito na população alvo, que é a população de 10 a 14 anos, para ambos os sexos, sexo masculino e feminino. Deve-se utilizar um teste, um instrumento para o rastreamento, que é o escoliômetro. Porque este instrumento, ele é barato, de fácil manuseio, ele tem bons índices de confiabilidade e validade.
1: Acho que só para deixar para o pessoal de casa, o que, que é o tá, Então, né? o
2: escoliômetro ele é um inclinômetro. Então, ele é uma régua de nível, né? Que ele tem um formato específico, ele tem um recorte. Esse recorte é colocado no processo espinhoso e a base dele fica encostada na coluna. E o que, que a gente mede? Então, a gente mede o ângulo de rotação do tronco, então quando o adolescente faz a flexão anterior do tronco, ou seja, dobra o tronco para frente, na escoliose aparece uma gibosidade do lado da convexidade da curva e aí esse instrumento vai medir, é, vai quantificar essa gibosidade e aí o protocolo né, é, que existe é que quando este ângulo de rotação de tronco é maior ou igual a 7 graus, esse adolescente deve ser encaminhado para o exame radiográfico. Porque é o exame radiográfico que define, dá, de fato, o diagnóstico da escoliose, que é essa inclinação lateral, mas é um processo tridimensional, então ela inclina, roda e flexiona mas que o ângulo de COBE no exame radiográfico tem que ser maior ou igual a 10 graus. esse ângulo que você falou que é o ângulo de COBE? Então... É, o ângulo do exame radiográfico é o ângulo de COBE, o que o escoliômetro mede, o ângulo de rotação de tronco. Qual é a vantagem de se usar o escoliômetro? Ele é fácil, prático, baixo custo, bons índices de confiabilidade e ele evita que se encaminhe um alto número de adolescentes para o exame radiográfico que não teria necessidade de encaminhar porque, de repente, eles não têm uma escoliose. Pode ter uma gibosidade pequena, que não vai ser um caso de uma escoliose uh, no exame radiográfico. Mas
1: tem algum problema a pessoa fazer um monte de radiografia? Radiografia, pessoal de casa, é raio-x, tá? Raio -x. bem Que é o, o nome vulgar, que se todo mundo se utiliza, o nome correto é radiografia. É
2: radiografia. Então, sim, existe, porque o exame radiográfico ele tem uma radiação e os estudos mostram que exames radiográficos feitos com frequência, em, principalmente em adolescentes, que são aqueles indivíduos que ainda estão em fase de crescimento tal, pode aumentar o índice de câncer de divisões celulares anormais. Então evita-se uh, que se faça raio X, né, de uma forma não padronizada ou que não tenha de fato uma indicação, uma necessidade. E custa, e, né? É. Sim, é. além de ter um custo.
0: E por que 10 anos, Patrícia, que 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 esse que esse consenso pede para que se faça a partir dos 10 anos do levantamento? Então, então
2: para a gente falar um pouco disso, a gente tem que dizer uh, sobre a o que a, a as classificações da escoliose e suas possíveis causas. Então, na verdade, a escoliose, ela, é, escoliose só escoliose, é a deformidade tridimensional da coluna e ela pode ter algumas causas. Ela pode estar tá relacionada, por exemplo, a doenças neuromusculares, a malformações, né? Mas a escoliose idiopática, que é o objetivo deste trabalho que nós fizemos, é aquela escoliose que não tem uma causa específica. Então existem diversas teorias neurológicas, hormonais, biomecânicas envolvidas no processo de fisiopatologia da escoliose idiopática, mas nenhuma dessas teorias consegue justificar todos os casos de escoliose. E aí dentro da escoliose idiopática nós temos aquelas que aparecem até os três anos de idade, que é a escoliose infantil. A escoliose juvenil que aparece dos 3 aos 10 anos de idade e a escoliose idiopática do adolescente que aparece dos 10 ah, anos tá. de idade à maturidade do sistema musculoesquelético. E essa escoliose idiopática do adolescente, dentre todas as escolioses idiopáticas, ela é a mais prevalente. Então por isso que teria que ser feito a partir dos 10 anos de ah, idade. A gente
1: tem uma pergunta do pessoal das nossas redes sociais aí, que eles mandaram a gente querendo saber um pouquinho sobre os adolescentes.
2: Meu nome é Eduardo, tenho 19 anos
1: e eu vi dizer que a escoliose se dá mais em adolescentes do que em adultos. Isso é verdade? E por que isso ocorre?
2: Obrigada pela pergunta. É, na verdade é um pouco do que a gente acabou de falar, né? Então a escoliose idiopática é, do adolescente surge, ela é mais prevalente, né? Ou seja, acontece mais na adolescência. É, o porquê a gente não sabe que é só na adolescência, mas quando a gente compara com essas outras é, classificações da escoliose, nós temos um maior número de casos nos adolescentes. Agora, existem algumas coisas na fisiopatologia que, just, que levam a gente a entender um pouco melhor por conta do porquê da adolescência. Então, uma delas é a relação muito importante que existe, a associação que existe entre o aparecimento da escoliose idiopática do adolescente e a puberdade. Então, estar na puberdade é onde a gente fica mais preocupado porque ela surge e ela também tem a capacidade, aumenta né, a sua gravidade. Então, o risco de progressão é maior na, perto das idades do estirão. Então, num trabalho que nós fizemos no doutorado, nós vimos que estar de, aos 13, 14 anos de idade aumenta em 2,6 vezes a chance de ter escoliose do que ser mais novo, por exemplo, do que estar em idade menor, do que, por exemplo, 10 anos. Ah. Uh, então, tem essa associação de estirão de puberdade com escoliose idiopática Algum do adolescente. Hormonal, é. Então, Como na estirão, teoria né? hormonal, o que, que eles falam? Eles falam da deficiência do estrogênio nas adolescentes com escoliose idiopática quando comparadas com aqueles indivíduos do grupo controle, ou seja, que ah. não têm escoliose, mas que tão, têm a mesma idade daqueles que têm escoliose. Quem não
0: tem escoliose tem um menor, uma menor maior quantidade de estrógeno do que aquelas que, que desenvolvem.
2: Isso, que desenvolve a escoliose. Então essa, isso está dentro da teoria hormonal para a escoliose. E, e da
0: estrogênio a gente pensa nas meninas, tem diferença menino e
2: menina? Sim, a prevalência da escoliose idiopática ela é maior no sexo feminino do que no masculino. Também no nosso trabalho nós vimos que ser do sexo feminino aumenta em quatro vezes a chance de ter escoliose. E os estudos uh, na literatura internacional também mostra isso, então a escoliose idiopática do adolescente é associada ao sexo feminino, muito fortemente, e à puberdade. E uma das explicações por que ser mais frequente, mais prevalente no sexo feminino é o efeito cárter, então eles mostram que a, a, a escoliose idiopática do adolescente ela é uma doença multifatorial, de etiologia multifatorial, mas com uma predisposição genética. Então, existem uh, genes relacionados à escoliose idiopática do adolescente. Isso é um que... o
0: efeito, efeito Então, cárter.
2: o efeito cárter, porque o que, que acontece? Na verdade, nessa herança genética, ela pode ser tanto autossômica quanto cromossomo X. Ela é poligênica. E o efeito cárter é: o sexo feminino, se ele apresentar uma menor quantidade de genes para a escoliose, ele já apresenta a escoliose. O sexo masculino precisa ter muito mais genes relacionados à escoliose, aquele indivíduo precisa ter muito mais genes da escoliose para ter para aparecer a deformidade. Certo. Então, esse é o efeito Carter. Menos ah. genes relacionados à escoliose no sexo feminino é igual à escoliose. Então não é que é
1: tem mais, são nos adolescentes, é que no adolescente é o público-alvo que ela vai piorar, então com isso, que, o que que essa piora pode acontecer com essas pessoas? Por que que isso é tão importante?
2: Então, é, na verdade, o que que a gente pensa da escoliose idiopática do adolescente? É, quando a gente pensa, por que que é importante rastrear, diagnosticar precocemente os adolescentes com escoliose? Ela é uma doença de uma prevalência relativamente baixa, o no nosso trabalho nós encontramos a prevalência geral de 1,5%, sendo 2,2% no sexo feminino e 0,5% no sexo masculino. Porém, quando a gente pensa na consequência dessa patologia para a população, a importância dela fica maior, porque os estudos mostram, inclusive estudos de coorte, que são aqueles que acompanham o indivíduo a longo prazo, né? eles mostram que o indivíduo com escoliose, mesmo pequenas curvas, eles, ao passar do tempo, comparando com indivíduos que não têm escoliose, pareados para sexo e idade, eles têm maior prevalência de dor lombar, de afastamento do trabalho por dor, afastamento em escola por dor, problemas de saúde como eh, artrose, hérnia de disco. Então, essas patologias são muito mais prevalentes nos indivíduos com escoliose Uh, com escoliose, né? no caso a escoliose idiopática, então na verdade quando a gente pensa no aparecimento a escoliose idiopática do adolescente ela é mais prevalente mas esse indivíduo com escoliose na adolescência ele vai ser um adulto com escoliose, ah. ela não vai desaparecer, né? ela vai perdurar e muitas vezes ela, as implicações psicossociais e de saúde, de dor elas estão muito mais associadas no adulto do que no, no adolescente com a escoliose. Muitas vezes, dependendo da graduação da escoliose, passa despercebida essa patologia para os adolescentes. E daí vamos dizer, a gente, é, é importante, então, uma, uma
0: mensagem que fica: é importante a gente ficar atento, principalmente nessa faixa etária, para que, pra, pelo menos, a gente identificar se isso está acontecendo. E tem alguma coisa, a gente pensando na fisioterapia, por exemplo, que é o nosso foco aqui, que o fisioterapeuta pode fazer para. Para diminuir essas dores no futuro, para esse indivíduo não ter tantas repercussões negativas
2: na vida adulta dele? Então, o tratamento para a escoliose é importante. Então, aqui no Brasil ainda pensa-se muito no seguinte esquema, né? Então, curvas leves de escoliose não faz nada, observa. Só acompanha. Só acompanha ou quando... é não? Sim, porque na verdade ela progride, né? Então existem muitos casos de escoliose que ela progride, progride muito rápido dependendo do estágio de maturidade esquelética daquele indivíduo e aí a, o cuidar dessa curva em graus maiores ela é muito mais difícil então uhum. uh, quando essa curva escoliótica chega a 20, 25 graus dependendo do estágio também da maturidade esquelética tem indicação de colete, então o uso de colete, além de ter um custo alto para o paciente né, e para a família, é uma, é, atrapalha muito a, a, o indivíduo na sociedade, porque ele fica com o colete, a efetividade do colete está relacionada ao maior número de horas que ele usa por dia e de repente como é que ele vai? Uh, com os amigos, numa festa, numa balada, com um colete. Né? Então, e é importante, mas socialmente atrapalha muito. Escola, tra, até trabalho, dependendo da idade, enfim. E aí se essa curva progride ainda, mesmo com colete e tudo mais, quando ela chega em 40 graus é a indicação cirúrgica, que é uma cirurgia em que eles têm que fixar toda a coluna para evitar que essa curva progride e aí você tem o risco de cirurgia. Toda cirurgia, seja ela qual for, tem risco de infecção, tem risco de diversas complicações. Então, além do custo que fica ainda muito mais alto. Então por que não realizar um tratamento precoce, inicial, né, para tentar então uh, minimizar essas consequências da progressão e de dor para esse indivíduo, né. Patrícia, eu vou voltar um pouquinho ainda, antes de falar
1: da fisioterapia, queria ver se tem alguma coisa que a mãe que está em casa ou o pai que tem a criança e ela pode simplesmente dar uma olhadinha, eu sei que ela não, não tem o nosso olhar clínico, do fisioterapeuta, do profissional de saúde, do médico, mas tem alguma coisa em casa que, na sua pesquisa, você conseguiu observar que ela, ela possa ter uma luz e falar assim, olha, realmente eu preciso dar uma olhada, levar o meu filho num profissional para saber se ele tem ou não escoliose? É possível?
2: Sim, então o que, que nós vimos? No nosso trabalho, nós também fizemos uma avaliação postural dessas crianças, desses adolescentes, na verdade, com escoliose idiopática e nós vimos que o desvio postural, foi o único desvio postural que teve uma associação com a escoliose foi o desnivelamento do ombro. Uhum. Então a gente até diz o seguinte, porque o pai e a mãe não vão ter um escoliômetro em casa, Sim, né, é. para pedir para fazer a flexão do tronco e medir a gibosidade, mas se o desnivelamento do ombro é algo chamativo Leve o seu filho a um fisioterapeuta para uma avaliação, né? Converse com o pediatra, com o ortopedista, se for o caso, porque isso, isso pode ser atenção, um né? indicativo da presença da escoliose. Então,
1: bater o olho no filhão
0: lá, na filha e viu? Tá Muito
2: desnivelamento.
0: ver essa em casa, pedir para flexionar? Pode, dá pode, ver dá para
2: ver, sim, dá para ver. É, mas a, o desnivelamento é, do ombro é uma coisa mais chama prática, atenção, chama né? atenção, sim. porque o indivíduo, às vezes... Tá achando É, crentes. o adolescente parado, almoçando, sentado, em pé, às vezes Ótimo, sem camisa, na praia, tem muitos casos de paciente que chegam ao nosso consultório e que não sabiam que tinha escoliose, mas aí foi à praia e alguém virou e falou, nossa, olha como o seu é, ombro, né, tá sim, torto! É. E aí foi procurar ver, ou às vezes a linha da cintura também, mas o que teve mesmo, de fato, estatisticamente, né, que a gente usa muito isso em pesquisa, a associação com a escoliose foi o desnivelamento do ombro.
1: Vamos para mais uma pergunta lá do pessoal, vamos, dos vamos. nossos tem internautas? Bastante. É, tem bastante. Foi...
2: Oi, meu nome é Amanda, eu estudo Educação Física na FMU e eu queria saber se tem algum exercício de fortalecimento que ajuda na escoliose. Obrigada pela pergunta. É, nós temos sim. Na verdade, é, na literatura internacional, nós temos a descrição de sete técnicas que são utilizadas para o tratamento da escoliose idiopática do adolescente. Essas técnicas, elas têm evidência científica. Uh, no sentido de que elas conseguem, em alguns casos, melhorar a curva escoliose, mas o objetivo principal, muitas vezes, é evitar a progressão da curva. Uh, aqui no Brasil, ainda elas são poucos difundidas, essas técnicas. Aqui, o profissional da saúde, em geral, ainda indica para a reeducação postural global, uh, mas o que a gente tem de evidência são essas técnicas e os objetivos dela, é, dela são buscar a correção do tronco, dessa deformidade da coluna, nos três planos. Então são exercícios de autocorreção, em que o adolescente vai aprender, e não só adolescente, porque pode ser feito no adulto também, com escoliose, no idoso com escoliose, né? ele vai aprender a corrigir essa curva, tanto no sentido da inclinação, quanto no sentido da rotação e da flexão. E são exercícios muito interessantes porque eles podem ser feitos no dia a dia do, do, do indivíduo. Então, na escola, ou no trabalho, enfim, nas atividades diárias, aprender a corrigir essa coluna para levantar de uma cadeira, para sentar de uma cadeira. Ah,
0: então, não é uma série que ela faz. Que por exemplo, deitada, em casa, faz
2: as ele usa isso no dia a dia dele. No dia a dia dele, isso. E a maior a maior parte dos exercícios inclusive não é não são deitados, né? É sentado, em pé, com equilíbrio muitas vezes para fazer essa correção da coluna. O nesses três tem, planos. tem alguma
0: alteração com o indivíduo? Então, existem
2: alguns trabalhos, não foi o que nós fizemos na nossa pesquisa, mas existem vários trabalhos com plataforma de força, né, que me, fa, mostram que o, o indivíduo com escoliose, ele tem um equilíbrio mais prejudicado do que aqueles que não têm escoliose. Tá. E acho que tem mais
0: pergunta, né? Tem, vamos lá? Vamos mais uma?
2: Meu nome é Fânia, tenho 21 anos, eu gostaria de saber se quem tem escoliose pode praticar esportes. Então, pode sim, né? É lógico que a gente tem que tomar cuidado com alguns esportes na escoliose. Então, esportes, por exemplo, que vão favorecer o componente rotacional, que são assimétricos, que você faz de um lado só, se ele for feito no sentido de piorar a curva escoliótica, Você eles estão...
1: Você vai dar alguns exemplos para o pessoal é. de casa, por exemplo... Então, por exemplo,
2: que... tênis, né? Então, ah, tá. dependendo da rotação da curva escoliótica, se o movimento for realizado no sentido favorecendo, que, favorecendo mais, mais a rotação, então esse, esse esporte está contraindicado. Por exemplo, a gente sabe que na escoliose idiopática também, existe, não são todos os casos, mas a maior parte deles tem uma retificação da coluna, né? uma diminuição das curvas torácicas, por exemplo. Então, esporte que vai favorecer essa retificação, nado costas, por exemplo, eles estão contraindicados porque vai piorando a retificação, pode piorar a curva escoliótica. Que tem algum tipo de, de atividade que você
0: acha interessante, que, que não, não contemple tanto essa unilateralidade? Unilatera, tem alguma coisa que você indicaria? Sei lá, alguém tem escolhido e fala, poxa, eu quero praticar exercício. Qual será o exercício ideal ou não existe ou precisa fazer uma avaliação? Olha, para correção
2: da curva, são exercícios mais específicos, específicos. mesmo, né? Tem que, Mas... tem que
1: fazer uma avaliação com o fisioterapeuta Sim. e identificar qual é o melhor exercício.
2: Qual é o melhor exercício? Porque ah. aí você vai verificar se a curva é direita, se é a esquerda, para que lado ela roda, se é lombar, se é torácica, ah. se são as curvas duplas. E aí orientar o exercício específico para aquele indivíduo. Né? Mas em termos de esporte, atividade física, a gente pode orientar a caminhada, mesmo a natação, mas não realizar o nado costas. Então esses exercícios podem ser realizados sem nenhum tipo de problema. E é legal porque fazendo esse trabalho com a fisioterapia, você pode falar para ele, olha, você vai caminhar buscando essa correção é, que você aprendeu. Essa autocorreção que você aprendeu nos exercícios específicos, você vai fazer isso, por exemplo, na sua caminhada, na, andando de bicicleta, por exemplo, aprender a corrigir. No dia a dia.
1: Porque a natação é algo que é bem difundido. difundido. Todos os médicos acabam indicando a natação. É. que que você acha? Ele seria, seria bom?
2: Então, a natação ela é muito é, divulgada, ou indicada, Sim. melhor ela dizendo. Para problemas de
1: coluna em geral. É, né? não porque
2: só, na mas verdade é feito na né? água, diminui o impacto, não é que não existe impacto, mas diminui o impacto e ela é simétrica, né? Porque você é. trabalha braço, perna, de forma rítmica e simétrica. Uh, então, eu, é legal assim a indicação, mas pra escoliose teria essa observação em relação ao nado costas.
1: Depende, não é uma coisa boa para todo, todo mundo, não dá pra sim, Por
2: conta dessa questão da retificação. Mas de repente, se é um adolescente com escoliose idiopática, com aumento de cifose, aí tudo bem, fazer a natação, inclusive o nado costas. Então, é, não dá para padronizar tudo numa coisa só, né? Você tem que acabar avaliando mesmo cada caso. Sabe o que eu
0: fiquei pensando agora, a falando disso, né, de esporte? Do, então, o indivíduo sedentário, que está mais gordinho, o excesso de peso, isso pode piorar a, a gravidade da escoliose ou aumentar, de repente, os sintomas de dor e de desconforto?
2: Então, em relação à questão de peso, nós tentamos fazer essa análise também no nosso trabalho, relacionar a influência do índice de massa corpórea, por exemplo, com ter ou não ter escoliose. Nós não encontramos relação em relação a ter ou não ter escoliose. Mas a gente sabe que o aumento de peso, você imagina um indivíduo que tem uma deformidade na sua coluna, então essa coluna está inclinada. As, as distribuições de carga nas articulações são assimétricas, porque de um lado os corpos vertebrais estão mais próximos do que o outro, aí em cima disso você aumenta o peso. Né? É. O indivíduo mais obeso ele vai ter mais carga para sustentar nessa coluna que biomecanicamente ela já está desfavorável pela sua deformidade. Então isso pode, inclusive, ser um fator que agrave Agrava. a dor, né? Uh, então é a indicação de atividade física, controle de peso, não só por isso, mas também por questões de saúde geral, né, diabetes, hipertensão, então vale a mesma regra, tem que olhar assim. Acho que a gente tem a
0: última pergunta tem, aqui. Tem, mas eu tenho uma que eu posso perguntar antes? Claro. E as grávidas? Porque eu fiquei pensando nisso, <risos> né? Tem alteração do centro... Como é que fica, né? Se ela tem uma escoliose... É pior?
2: Então, pode piorar, né? Em geral a grávida, o que acontece? Ela já está naquela fase que a gente não tem mais tanta aquela preocupação do risco de aumentar a curva de uma forma progressiva como acontece no adolescente. Mas ela pode ter um desequilíbrio e ter até mais uh, problemas de dor, dor uhum. álgicos mesmo. Uh, porque desequilibra as forças naquela coluna, que ela já é uma coluna mais assim... Mas não é uma contraindicação. Às vezes é, pode ser uma lógico, ah, eu tenho escoliose, eu não vou engravidar, Não nada é uma disso, contraindicação, né? não. Talvez precise de um acompanhamento fisioterapêutico mais assíduo para ver a dor, para ah. acompanhar essa curva aí. De repente é legal dar uma olhada com o escoliômetro, porque a radiação não vai estar indicada, é, é, né? Com certeza.
0: Então, então vamos lá vamos a lá ver a última pergunta. pergunta.
1: Aqui quem fala é o Rodrigo, e eu tenho uma dúvida em relação ao tratamento da escoliose, eu queria saber por que algumas pessoas usam colete, quais são as indicações se é realmente é efetivo esse tipo de tratamento? Obrigado.
2: Obrigada Bom. Rodrigo pela pergunta, é, a, o colete é indicado para escolioses cujo ângulo de cobre estão entre 20 e 25 graus e o sinal do Risser, que é o que avalia a maturidade do sistema esquelético, é baixo. Então, aquela, aquele adolescente está imaturo no seu sistema esquelético e tem uma curva de, uma, de um grau já importante. Então, o, fat, a, o risco de progressão dessa curva é muito alto. Então, nesse sentido, usa-se o colete. O, a indica, o colete serve para quê? Então, na verdade, é uma forma de tentar conter a piora dessa curva. É algo que está lá para tentar segurar, né? Então, forças externas que tentariam segurar para que essa curva não piore mais. Tem eficácia? Então, já tem estudos mais recentes, de 2013, um estudo que mostra sim que o colete ele é eficaz para inclusive evitar a progressão da curva quando utilizado ou na idade da, antes da maturidade esquelética. Então, daí a importância também da definição da diagnóstico precoce da escoliose. Da verificação do grau para poder indicar esse colete de forma que vai ter um resultado, né? Porque depois que já teve toda a maturidade esquelética, que já progrediu, será que ele vai ser tão efetivo, né? Perfeito. Tem que ser antes, né?
1: Acho que foi uma super aula. Nem fale. Agradecemos muito a sua presença, a sua contribuição com esse tema, com esse trabalho ímpar aqui, aqui no Brasil. Importantíssimo. Importantíssimo. Então. Muito obrigado pessoal, nos acompanhe pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e até a próxima.